0: 中国几千年的封建王朝，唐朝是毋庸置疑的巅峰。这个巅峰的顶点是一个无敌的男人——唐玄宗李隆基。是多多么唐玄宗在位四十五年，是唐朝在位最久的皇帝。四十五年间发生了许多的故事，可是一个身处顶点的男人。人生的轨迹其实很简洁，就是一条标准的抛物线。可以说，前半生英明神武，王者荣耀；后半生呢，惨不忍睹，望着农药。前半辈子，唐玄宗雄才大略、励精图治，几乎用光了所有的优点，才把大唐帝国送上了巅峰。而后半辈子，一夜回到了解放前，靠的就是一个字儿——瞎。我们先看唐玄宗灿烂的前半辈子，雄才大略，专怼中国大妈。在咱们中国，怼天怼地都不算什么。一个人想要变成真正牛逼的汉子，去怼大妈呀！不提了,了。老徐，你是啊？我怎么搞的？啊、我我我想问你是怎么搞的呢？我来通知你防盗的事儿，可没想、啊、我还以为这两位同志啊，是为了练呀、啊，怎么这谁成想？哎，你们真不是的啊？要是的话，赶紧告妈，别让妈着急妈、啊，哎。我们俩真想是，可我们俩真不是。唐玄宗就是在和中国大妈对赌的斗争中呢，成长起来的。我们上回说到了武则天，最终把皇位还给了李家，但武大妈传奇已经给女性带来了巨大的鼓舞。如果说妇女能顶半半天，大妈呢，绝对能顶一整天。这个时候，局势是这样的：武则天有三子一女，李显、李旦和太平公主，其中皇位就传给了李显。李显是一个不成器的怂货，可偏偏李显的韦皇后呢，是一个不省油的灯。他第一个受到了酷炫婆婆的鼓舞，满脑子就想当皇帝，但他的脑容量呢不大。梦想一大就压迫智商了。武则天苦心经营几十年，才小心翼翼地当上皇帝。韦皇后觉得这样太慢，要学人家玩什么？天下武功，无坚不破，唯快不破。更要命的是，他还有一个更加脑残的女儿安乐公主。两个母女一商量，直接把老公李显给毒死了。这位安乐公主呢，遗传了她娘的小脑子和大大的梦想。她想着，妈咪如果当上了皇帝，自己呢就是下一位女皇帝。结果。步子迈大了，扯到了李旦。酒一口一口喝，路一步一步走。步子迈大了，咔，容易扯着蛋。不过这次呢，不是李旦本人，而是李旦的儿子李隆基。李诞的儿子学名李隆基，但道上的兄弟呢都喊他“诞生”。在中国，连三岁孩子都知道“诞生”是专门怼大妈的。李隆基带着小弟轻松把韦皇后和安乐公主给砍死，然后意思意思让老爹李旦当了皇帝，而李旦呢也意思意思当了几年皇帝。正要传位呢，给李隆基一个大妈又出现了，不是容嬷嬷，而是李旦的妹妹武则天的女儿太平公主。话说太平公主很能干，也很有野心，当不上皇帝也要把控朝政。陛下，臣愿请旨下界。呃，且慢，以老臣之见，还是不动干戈为好。嗯，启奏陛下，那石猴既是天地所生，又已修成仙道，陛下何不降道圣旨，将他招上天来？小封他个官儿也好约束于他。可是李隆基呢，太精明，不好控制，于是他想干脆弄死这个侄子。结果李隆基勇敢的先下手为强，干掉了太平公主，再把自己的大娘、姐姐和姑姑从家族里清除以后，李隆基成了史上最牛的妇女杀手，道上兄弟。还给他取了一个响亮的名字李开复。最后，李开复华丽转身，变成大唐玄宗。这里呢，做一个说明：唐玄宗李隆基又称至道大圣大明孝皇帝。到了清朝，康熙皇帝叫玄烨，玄字不让随便喊，这叫避讳。所以从那个时候起，大家多喊唐玄宗叫唐明皇。怼完大妈们，唐玄宗踌躇满志，把年号改成了开元，意思就是大家扶稳坐好，前边都是铺垫，后边我可要正式开车了。要在历史巅峰当皇帝，光怼大妈还不行，治理国家靠的是强大的团队。这时候他又证明了自己是一个非常识相的皇帝。唐朝的宰相特别多，这时候的唐玄宗。知人善任，他身边所有的宰相清一色治国小能手，比如姚崇、宋景、张悦、张九龄，这些神队友轮番上阵，花样炫技，帮助唐玄宗把大唐帝国推到了军事、文化、政治全面强盛的顶点。这就是著名的开元盛世。尤其是张九龄，有才有品，还直言敢谏，科教文卫、农林牧富于。就没有他不行的，堪称一代贤相。那贤到什么程度呢？据说他死后，只要有人给唐玄宗推荐新人，他都要多问一句：“有九龄那么厉害吗？”值得一提的是，张九龄眼光很毒。有个将军打了败仗，论罪当诛，他一看这货就不是一个好东西，坚持让唐玄宗判他死刑。可皇帝没听他的话，最后选择了原谅，而这个将军就叫安禄山。我想到这么一件事儿：以张九龄刚直不阿的秉性，我猜他可能当面骂过皇帝：“你聋子吗？”可是一定没什么效果，因为皇帝知道。张九龄是广东人，李隆基吗？对呀，干哈？这时候的大唐帝国呢，一切都是最美的，每到唐玄宗觉得自己已经功德圆满，该享受生活了，不用开元了。于是呢，把年号改成了天宝。这一改，就把自己改进了惨不忍睹的抛物线后半段。从开元到天宝，年号变了。唐玄宗的人设呢，也终于迎来了拐点，开始纵情享乐。那做人嘛，最重要的是开心。这一开心不得了，大唐帝国也开始跟着崩塌。应该说，李隆基还是一个很有个人魅力的，因为所有人都爱他，不分贵贱。当他想要大唐荣耀的时候，就有贵人相助；当他想要败家的时候，就会跑来一帮贱人。因为皇帝眼瞎，大唐迎来了大唐爆破三人组。首先是一个隐藏的雷节度使安禄山，还有一个埋雷的宰相李林甫，再加一个踩雷的宰相杨国忠。故事呢是这样的：张九龄被称为唐玄宗最后一位贤相，在此之前，唐玄宗全是神队友助攻；而在张九龄之后，全部换成了猪队友。而第一位猪队友就是李林甫。历史上，但凡所有烂人都有一个共同点：缺爱，恨不得天下只宠他一个，尤其是皇帝。他们就像名侦探柯南一样，是一个永远长不大的孩子。别的烂事儿不提，其中最代表的一件烂事就是怂恿皇帝让胡人做了节度使。那啥是节度使呢？大唐早年间。经常对外打仗，后来不怎么出去打了，怕别的国家来报复，于是在边疆各处安排重兵防守。最后呢，就变成了一个个的大军区。皇帝派人去当这种军区领导的时候呢，会给他一根棍儿，叫金节。这个职位权力特别大，也特别重要。当过节度使的人呢，是可以当宰相的。这种边疆军区兵特别多，调度起来很复杂。离中央又远，有点急事儿，根本来不及向皇帝汇报，全靠节度使自行决断，所以呢，权力老大了，基本上可以说是边疆的小皇帝。这时候，李林甫出场了，他跟唐玄宗说：“节度使应该让胡人当，他们打仗老牛逼了。”嗯，哦， oh, 有道理，我就喜欢那个科比。唐朝呢是多民族的融合，汉人、胡人一起工作生活，但胡人一般不精通汉文化，当了节度使也生不了宰相。李林甫的小心机就是为了避免宰相多了跟他争宠，结果唐玄宗说：“偶了，就这么办。”本来只要一颗红心，谁当节度使都一样，可是碰到那种人胡心也胡的事儿就大了。有一个胡人深得玄宗喜爱。兼任了三个军区节度使，也就是说，他手里握着三个巨大的兵团。他就是当初张九龄坚持要砍死，但被唐玄宗留下来的安禄山。安禄山虽然打仗不行，但他有一个致命的优点——胖。他利用这个优点，把自己打造成了一个人畜无害的超级萌物，获得了唐玄宗的特殊喜爱，从此呢一路高升。从基层干部一直做到了节度使。据说，虽然他一身肥肉，但跳起舞来轻盈无比。正因为这个，更是收获了唐玄宗无比的爱心。当时的唐帝国首都的兵力又少又弱，边疆精兵强将扎堆关键呢还多数掌握在安禄山这样的胡人手上。你说你害怕不？李林甫一个不小心给大唐埋下了巨大的一颗雷，然后呢愉快的当完宰相，撒手去等阎王爷了。唐玄宗在天宝年间吃喝玩乐，看到儿子有一个漂亮的小老婆，就提议帮他暂时保管着。这个儿媳妇儿就是现女友杨贵妃。传说杨贵妃也是一个胖子，号称“大唐小肥羊”，同样也是长袖善舞，皇帝爱她爱得不得了。通过安禄山和杨贵妃这两个人生赢家的故事，告诉大家：哎，你们就死了心吧，人家跳舞都跳成这样，不还是个胖子吗？杨贵妃这个女人呢，除了吃荔枝，跑死几匹马。其他也没有什么劣迹。这段呢，有人就会说，都知道荔枝是从南边送来的，因为当地吃肯定新鲜呐、啊。那为啥不让杨贵妃过去岭南呢？哎，你这个问题问得好，哎，那我不问你了，你问问马吧，驮两筐荔枝和驮杨贵妃，哪个死得快？好了，我们再说到正事上，可就是因为喜欢杨贵妃。唐玄宗呢，让他堂哥杨国忠当了宰相，结果呢，杨国忠跟他前任李林甫一个尿性。自打我进宫以来呀，这独得皇上恩宠，这后宫佳丽三千，皇上就偏偏宠我一人。于是我就劝皇上一定要与陆军战，可皇上啊，非是不听呢。而且呢，看谁在皇帝面前比较红，看谁在皇帝面前比较红，就想办法把他打压下去。这时候谁比较红呢？当然是灵活的死胖子安禄山呀！你看，猪队友扎堆儿，自己呢就卯上了，踩雷这事儿都不用皇帝亲自动脚。杨国忠嫉妒安禄山的地位，老在唐玄宗面前说坏话。终于有一天，安禄山。爆发了，带着部队抄家伙就往皇宫赶，说要帮皇帝铲除小人。这时候唐玄宗才醒悟过来，安禄山萌大大的五花肉里面，感情包藏着一颗要造反的祸心呐、啊。安禄山有个小弟叫史思明，跟着他一块儿搞事儿。著名的安史之乱终于爆发了。安史之乱，唐玄宗的皇帝生涯基本就走到了尽头。他虽然没有终结大唐王朝，但万人敬仰的大唐荣耀从此坍塌，一去不复返。